0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Oh putain, ça fait du bien de le dire. Ça fait des <rire> années que le mec <rire> voulait prendre sa place <rire> depuis le départ. Alors aujourd'hui est un jour fast, mes amis. Maximilien ne nous laissant les clés du studio qu'une seule émission par an, il était évident que nous allions tout tenter pour s'aborder cette horrible émission Braquage. de The inside job, comme disent les Américains. Mais de notre côté, on va la tenter plus franche louillarde et on va tenter le inside go, puisque je vous propose de partir à la découverte d'un des membres fondateurs de l'équipe de la 5ème de Coupe. <rire> S'il vous dit le Ken Cholésien. Oh la vache. Le great teacher Versaillais. L'homme derrière la légende, voir la légende derrière l'homme qui indique si tu peux lire ceci, c'est que tu es arrivé à Cholet. Eh <rire> bien c'est avec un immense plaisir et je dois l'avouer, une petite pointe d'appréhension, que je vous présente la seconde émission des top 10 personnels de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est celui de Johnny. Salut Joe, bon, comment ça va Bonjour, ça va, mais j'habite à Cheminier. <rire>
1: c'est <rire> pas loin, c'est juste à côté. Juste Cholet. À côté. Bon, après Cholet est connu pour Cholet Basket, donc euh, <rire> voilà.
0: Alors aujourd'hui on va partir à la découverte de ton top 10 Ton top 10 personnel Donc absolument ouais. pas objectif Full subjectivité ouais. Et il y a une question que j'aimerais te poser pour commencer C'est toi Joe, comment t'as découvert les mangas Mais je pense que vous le savez déjà En tout
1: cas pour les, les auditeurs fidèles et euh, je vais certainement me répéter, mais moi j'ai connu le manga grâce à mes cousins, mes cousins parisiens qui eux-mêmes, comme moi, je n'étais pas chollté, n'étaient pas de Paris. Ils étaient de Grigny, donc autant vous dire qu'ils ne mettaient pas sur leur CV. Et euh, clairement, euh, si vous êtes un peu un auditeur fidèle, ça va peut-être avoir un peu de répétition par rapport au manga oublié, parce qu'il y en a beaucoup que je vais dire qui viennent des, des mangas oubliés. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez savoir d'où je viens, quelle est mon histoire, mon œuvre, enfin mes goûts, mes hobbies, bah écoutez, euh, écoutez son EP. Ouais, quoi. Mais ça me appelle New York Police Judiciaire, Johnny, voici son histoire.
0: N'hésitez pas de votre côté, chers auditeurs, à réagir et à signaler tout contenu inapproprié dont Johnny ferait l'apologie durant <rire> <sa> <rire> cette émission. Monsieur Max n'est pas là pour nous ralentir. C'est parti pour la cinquième de coup, sous le signe de la vie de Johnny Nino, elle est pour toi celle-ci. Bienvenue dans la cinquième de coup.
1: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à
0: assister aux épreuves éliminatoires.
1: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Vous écoutez la cinquième de Couve, le seul podcast où l'on peut disséquer, dépecer, charcuter et bizarrement aimer les mangas à la manière de Dloni. <rire> Pour protéger mon intégrité physique durant cette émission, <rire> je ne serai pas seul puisque je serai accompagné de mon meilleur bodyguard. Salut Robin, comment vas-tu
2: Salut, ça va Du coup j'ai un peu l'impression parce que là je deviens le seul qui n'a pas présenté d'émission maintenant que tu t'y es collé. Et bah attends, c'est pas fini. Toi là on enregistre en <rire> mais c'est pas sorti. Hein. <rire> oui c'est ça, peut-être que ça va capoter d'ici là.
0: Alors, on va commencer avec ton numéro 10, ton numéro 1. Tu le vois comment, toi
1: Ah non, non, moi j'ai tout fait par chronologique numéro 1. Par un, chronologie, euh, donc c'est pas mon génèse. numéro 1 dans mon top 10. C'est un 10, c'est un top de, de, des mangas qui m'ont marqué, mais il n'y a pas de chronologie entre les deux. Alors, le numéro 1, c'est pas celui que j'ai préféré, de ceux pas, qui m'ont marqué. Il n'y a y y pas d'ordre, c'est vraiment.
0: C'est là, là c'est hors dans lesquels j'ai découvert. Tu vas nous, nous raconter
2: une histoire. Quoi. Ouais,
0: ouais. C'est Battle royal complet, on y va. Donc, ton premier titre, c'est I'm a Goddess, qui a été publié en 2001. L'éditeur, c'est 48 hommes quand même. <rire> ouais. Et l'auteur, c'est Kozuke Fou... Fujishima. Ouais. Pardon. Mais oui. Alors, en quelques mots, l'histoire on suit les aventures du jeune Keiichi Morisato qui va croiser la route d'une déesse nommée Belandi et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. Ouais, Alors, qu'est-ce qui t'évoque ce manga de l'eau bah Déjà, c'est le
1: premier manga. En fait, je vais vous raconter vraiment ma vie parce qu'en <rire> gros, quand j'étais petit, ma mère m'a envoyé chez mes cousins là, à Grigny pendant deux semaines pour mes vacances. Et j'ai appris plus tard que c'était aussi ses vacances à elle parce que j'étais pas là. Bref, moi, à 10-12 <rire> ans, à l'époque, euh, mes cousins ont genre, je sais plus, 14-16 ans. Eux, c'est des Vrai, ils sont à Paris enfin à Grigny euh, l'opposé de moi ma campagne euh, à cheminée ils font partie des gens euh, in euh, qui savent et qui euh, regardent plein de choses qui connaissent plein de choses et surtout qui possèdent plein de choses par exemple ils avaient les figurines articulées de, de Sensaya première génération mais un truc de ouf et ils jouent par exemple à Chrono Trigger, à Chrono Trigger en japonais
2: Donc, ah oui ce que j'allais <rire> dire c'est pas euh, non mais non ils jouaient
1: mais... ils faisaient vraiment tout euh, ce qui était euh, cool cool à, à l'époque surtout que toi Chrono Trigger en japonais euh, pff, bah tu comprends rien tu comprends les katanas où il y a marqué il ils avaient un petit Larousse franco jap à côté même ah si, ouais, pige, pigeaient rien, <rire> rien ils arrivaient à lancer des attaques ils étaient trop heureux alors c'était cool pour toi mais <rire> c'était pas cool au lycée d'être comme <rire> ça non, je oui <rire> c'est vrai qu'il fallait les inviter <rire> aussi oui mais aussi. eux <rire> ils étaient à <agrédis. rire> bref j'étais content euh, moi, euh, moi à mon époque j'achetais chaque semaine le magazine Disney spécial Roi Lyon, et tu vois <rire> avec une figurine toute moisie de 2 cm et, et j'étais heureux tu vois. alors que voilà eux ils savaient vraiment les, 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 les grands frères quoi au final ouais, et un jour une nouvelle année je suis arrivé chez eux c'était pas la première fois mais là j'arrivais et ils m'ont montré une cassette vidéo une VHS comme on disait euh, à l'époque d'un dessin animé trop chelou un truc que j'avais jamais vu et jamais entendu car c'était en japonais sous titré français avec un jaune pas du tout lisible et c'était même un OAV pour euh, les connaisseurs et bien entendu bah c'était Amai Goddess. les trois premiers OAV et c'était incroyable ça racontait l'histoire d'un petit gars, là, comme tu l'as dit, euh, qui n'a pas de copine. Euh, il est petit, donc c'est pour ça qu'il n'a pas de copine. Ses cousins, ils sont avec Et...
2: <rire> <rire>
1: Et sur un coup de chance, il, projeté, va, il va se retrouver euh, embarqué dans une fausse relation amoureuse, euh, du moins au début, avec une déesse du nom de Belle Dandy, euh, qui décide d'exaucer son vœu, à savoir rester à ses côtés toute sa life. Et euh, alors, moi, j'ai beaucoup rigolé hein, sur ce prénom de déesse, parce que du coup, j'ai fait plein de jeux de mots, genre T'as de Belle Dandy. Ah, bah ça. oui, là, Et, euh, Mais fête, surtout, là. Je... je me suis totalement identifié au héros, parce que moi, à 10, 12 ans, j'étais pas très grand, j'avais pas de copine, j'ai toujours pas grandi d'ailleurs, et, et euh, franchement le héros c'était c'était moi. Et du coup, après deux semaines de vacances chez mes cousins, je suis rentré chez moi, j'ai pris direct tous les tomes d'Amay godès qui étaient dispo, et ben, j'ai tout lu, et après ça est suivi une descente aux enfers, <rire> euh, pompe-porte-monnaie, qui alimente depuis 20 ans une bibliothèque qui ne pas, et qui dégueule du noir et blanc, quoi, chaque jour.
0: puis ça c'est un bouquin voilà. qui t'a appris la patience pour le coup. Non.
1: Et à My c'était assez compliqué, parce que la, la maison, enfin la, la, les sorties en France euh, ont été ralenties, et euh, lors du dernier tome, je peux vous dire qu'ils l'ont mis en arrêt de commercialisation six mois après. J'ai pas eu le temps de l'acheter parce qu'il y avait que 300 balles. Ah six mois, la fenêtre <rire> ouais, est courte. Mais, hein, mais du coup, maintenant, j'ai, il me manque, je sais pas, une dizaine de tomes qui sont à 300 balles. Jamais je vais les acheter. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Euh, voilà en tout cas I'm My goddess c'est mon premier manga euh, romantique histoire d'amour et tu, tu les achetais sur,
2: sur ton argent de poche ah tu ah oui tu, -tu, ah es oui, ah oui, donc tu veux vraiment bah, alors ça bah, c'est une, une histoire que
1: j'avais pas notée mais que je voulais dire aussi c'est que moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'argent de poche qui <rire> n'était pas okay. vraiment de l'argent de poche parce que mes parents avaient un hôtel-restaurant et en gros je travaillais pour gagner mon argent ah, chaque mois propre. Euh, genre je faisais l'aspirateur 15 chenelle. francs fais... c'était <rire> le je faisais je faisais la vaisselle pendant 3 heures ça, ça faisait 100 francs oh. enfin, non, il euh, y a, non, y a mais... une différence entre. Oui, non, mais après ça, ça dépendait s'il y avait beaucoup de clients, si j'étais resté ouais. longtemps. Il y avait des etc. secteurs chauds où ouais. t'étais
0: payé cher. Quand parfois, revenu.
1: comme c'est moi qui évaluais moi-même <rire> ce, ce que je voulais gagner, après j'essayais d'être correct aussi, mais il euh, y avait il y avait des choses où je sais pas moi je travaillais par exemple de 20 h à 22 h moi 12 ans normalement tu dors, et ben enfin, MAM, horaire, ben, ben, horaire de nuit. Bien en sûr. fait, t'étais de
0: la freelance un peu. Ouais. Imposé tes tarifs. Et, euh, euh... Non, mais en gros je pouvais avoir euh,
1: je sais pas 500, 600 francs par mois ça représentait ah ouais. euh, ça représentait une vingtaine de mangas toi du ah coup ouais, c'était euh, pas un exemple. c'est pour ça que moi acheté, euh, moi j'ai acheté plein de trucs et je referais pas ça aujourd'hui parce qu'avant avant tu pouvais acheter n'importe quoi et il euh, n'y avait pas beaucoup de choses donc tu pouvais ne pas forcément être déçu ou en tout cas t'arrêter très rapidement en disant bon bah ça c'est nul aujourd'hui il y a trop de choses je, tu peux pas tout acheter c'est pas possible c'est une belle histoire un, un bel exemple, exemple en de, de
0: méritocratie euh, t'as <rire> travaillé dur pour te payer Exactement. tes mangas
1: et déjà c'était en francs même si euh, <rire> même si j'ai 20 ans euh, voilà donc premier manga My Goddess et euh, m'a marqué toute ma vie
0: même si j'ai toujours pas fini ma collection <rire> bientôt <rire> on croise les doigts on enchaîne avec le deuxième titre ça sera donc Video Girl High, qui date de 1994 l'éditeur c'était ton cam. la série a été conclue en 15 tomes et l'auteur c'est Katsura Masazaku Masakazu alors, Masakazu désolé je crois que je vais vraiment ah, bon, l'auteur de Zetman quand même oui je le sais en plus j'adore <rire> bah, oui, quand même. Euh, alors le pitch en quelques mots on suit les aventures du jeune Yota Motehudo qui, qui va croiser la route d'une intelligence artificielle nommée A.I. et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. <rire> c'est marrant ce pitch, je ne m'en rappelais vraiment pas du tout. Et
1: là, vous allez avoir un peu un pattern hein, parce que là, on était sur de la rom-com avec Amai Godess. Bon, bah, vidéo Girl euh, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus fantastique euh, parce qu'elle sort d'une cassette vidéo et que voilà... Elle, on est dans la science-fiction euh, ouais, carrément, c'est bah, l'intelligence artificielle. Ouais, mais ça, ça reste vraiment en fond. En gros, moi, j'ai Mis deux, deux mangas en, en parallèle, c'est Video Girl Eye et Aisu. Ah oui, t'as triché donc. Ah oui, Is, ouais, parce que c'est le même auteur. Et en gros, uh, Video Girl Eye, c'est. Enfin, Is, c'est plus ou moins la même histoire que Video Girl Eye, sauf qu'il n'y a pas de. Il y a y moins de fantastique. Il n'y a pas, de pas, de... y a pas plus, non, artificielle. C'est plus, plus, plus du, du quotidien avec autre chose. Mais ce que j'ai aimé dans Video Girl Eye, c'est vraiment. Tu es rentré un peu dans le... C'est un peu mon premier manga coquin, tu vois. Genre, on voyait, ah bah oui, c'était vraiment moi, bien moi, dessiné. Vraiment parce que autant Ouais, voilà, exactement. <rire> non, pas exactement au même <rire> niveau. <bien>, mais, <rire> <contre. rire> mais Autant à My Godest, tu vois, bon, euh, les filles, euh, je trouvais que c'était sympa et c'était euh, des dessins. Ouais. Mais par contre, les de girl là pour moi, c'était genre des vraies femmes. Donc. Ah bon <rire> L'intelligence ah, artificielle Non, mais c'était incroyable. <rire> T'imagines même pas. Et euh, en gros... Moi ce que j'ai pas aimé dans Midor là, c'est le côté qui était peut-être un peu trop fantastique Et surtout il finit pas avec la meuf que je voulais euh, Il finit, euh, je vais pas vous dire je non, vous spoiler, bah non, pas Même si vous avez pas le lire Mais non. en gros euh, <rire> Moi je voulais qu qu'il avaient. Enfin il y a un triangle amoureux et il choisit pas celle que je veux euh. hein, Même si l'autre est nul Mais euh, <rire> c'est pas grave Et c'est pour ça que quand j'ai lu Is. Is, c'est vraiment mon manga ouais, pour le ce coup. c'est ce que tu voulais te dire Is, c'est celui que je préfère de tous les temps. C euh, je pourrais le relire chaque année euh, sans problème. Euh, c'est ton goat. Euh, à part qu'il me manque, ouais, mon, mon goat de l'édition de luxe, si jamais vous avez <rire> les trois derniers <rire> tomes. Mais euh, Is est beaucoup plus, euh, comment dire, raccroché dans le quotidien. Il y a moins, il y a moins de SF, même s'il y a toujours un petit, un petit truc. Bah, c'est très tronche de vie, euh... Oui, alors, en gros, moi, ce que j'ai aimé dans Is, c'est euh, vraiment le. Comment dire La fin déjà la fin il finit ouais, avec... ce
0: que je la, la fin il finit avec celle la, que je la veux la fin te convenait voilà, moi finit... je trouvais la fin super cool
1: non, pour la coup, fin ouais. est très bien et surtout j'ai gardé euh, en tête j'ai gardé toute ma vie ça en tête c'est que le héros il a pas vraiment de rêve euh, dans le manga et c'est un peu un fil rouge il cherche son rêve il sait pas quoi faire il voit que la meuf dont il est amoureux elle son rêve c'est de faire du théâtre c'est d'être sur scène etc et lui il trouve pas de rêve et, euh, et à la fin euh, finalement euh, on lui dit euh, ok euh, t'as pas trouvé ton rêve mais c'est ok et finalement euh, on lui dit bravo tu as attrapé ton rêve parce que finalement son rêve c'est quoi c'est quand il donne la main à sa copine et qu'il reste avec elle un, un rêve, rêve tout simple
2: ah. et, et, euh, et ça du coup tu as quel âge quand tu découvres ces œuvres là euh, tu, avais, tu, tu tombes dessus comment j'avais 15
1: ans, bah là c'était mes cousins donc ouais. Clairement, Am euh, Goddess, euh, VGA et, et Ys, étaient mes cousins parce qu'ils les avaient euh, en manga. Et puis, bah, moi, quand je vais chez eux, bah, je lis tout ça. Donc, t'as vraiment
2: temps. lu les deux en même temps, quoi, euh, mmh. Video Girl et Ice. Ouais,
1: parce que Vidéo Girl, là, est sorti en 1994, ils les avaient déjà, euh, édition de ton cam. Et puis après, Ys, c'était en 2000, du coup, euh, 2000 ou avant, je sais plus. Et pareil, je les avais lus. Et par contre, quand Ys, euh, j'ai les eu j'ai fait, waouh, ouais, direct, j'ai tout pris. Alors que VGA, tu vois, j'ai juste pris la version de luxe. Est-ce Est que t'as chialé un peu mmh, Je pense pas. Je pense pas quand même assez triste, Ouais mais euh, c'était il y a bon, enfin, il y a des passages c'était il y a pas si longtemps que ça mais il y a longtemps quand même mais non je crois pas je crois pas que j'ai chialé et... mais je me souviens des scènes comme si c'était hier Et c'est euh... le même auteur les deux c'est ça Oui ouais. et tu avais conscience
2: à l'époque que tu lisais vraiment deux œuvres du même auteur Oui ou ça je savais truc, parce ouais. que
1: c'était quand même marqué euh, sur euh, sur les tranches et okay. tout donc ouais mmh. Mais ouais, le, le Goat is. <rire> D'ailleurs, je vais le relire, je pense. Très bien. Parce que je, la
0: première fois qu'il embrasse euh, sa meuf et tout, euh, c'était le jeu du roi. Et Moi, je me souviens de la incroyable. séquence de l'hôtel. Je me souviens qu'elle m'avait pas mal marqué, que je l'avais trouvé plutôt cool. L'hôtel avec les jeux où tout le
1: monde est au, au même endroit. Ouais, je crois que c'est oui, ça. Oui, bah hein. c'est ça. Et le jeu du roi, t'as aussi dans le métro quand elle lui dit qu'elle l'aime et tout. Toi, c'est des
0: vraiment des, Allez, des, scènes que dans ma tête, des là. séquences de vidéo tête C'est des meilleures séquences de vidéo game. Non, c'était Allez, on enchaîne, on enchaîne. Le prochain titre, je vais me planter sur la prononciation, parce que je l'ai toujours <rire> appelé 3x3i, oui, mais je crois que c'est ça, <rire> qui date en des vrai. années 2000. De je crois que c'est pas 3x3i, c'est pas possible. Alors, l'éditeur, c'est Pika, mais du coup, quand je suis allé rechercher toutes les infos techniques, je suis retombé <rire> sur le mot manga player. Ah, parce qu'avant, il y avait un magazine de prépuche qu
1: qui, qui est devenu, on va dire, Pika Edition. Et, euh, et oui euh, mangue... ils étaient pré -publiés. il y avait plein de choses hein, dans Manga ouais, Flag il y avait Fighter, les clans ouais. il y avait euh, donc euh, bah My Godest c'était dans, dans oui, Manga vrai.
0: c'était dedans aussi moi du coup ouais. c'est le seul souvenir que j'ai de, de, de cette <rire> série parce que j'ai lu un chapitre dans un tome tu vois ouais. et je me suis arrêté là Mais donc la série, série fait 40 tomes et l'auteur c'est Yuzo Takada ouais. alors pour le pic on suit les aventures du jeune Yakumo qui va croiser la route d'une immortelle nommée Pei et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos <rire> Les pitch Netflix, <rire> ils sont trop bien. Euh,
1: 3 fois 3 Eyes, c'est mon premier. Euh, déjà, c'est mon premier seinen. J'en ouais. avais, avais pas conscience à l'époque, ouais. mais c'est mon premier seinen fantastique. Pour moi, j'achetais un manga comme les autres. J'avais pas en tête cette catégorie euh, shonen. Plus bon, adulte, les, bon, ok, d'accord, les shojo, j'avais bien en tête. Typiquement <rire> ah, ouais, dans, dans Manga Player, ils mélangeaient tout. Euh, il ouais. y
0: avait de tout dedans. Mmh.
1: Mais là, clairement, là, en cherchant un petit peu aussi des infos, je fais ah ouais, c'était un seinen. Mais je comprends mieux. Maintenant, je comprends mieux pourquoi parfois j'ai été un peu, un peu choqué par des scènes ou autres. Pas, c'était pas un truc d'une violence extrême. Mais je me dis que ça sortait de mes comédies romantiques forcément. Même si là, l'amour est quand même au centre d'une ouais. certaine et le cul et la violence. En fait. Alors <rire> le cul non mais euh, en gros euh, en gros c'est assez assez strange parce qu'on a affaire, à, on a affaire à un peu à un Pokémon like euh, vu que le, le mec explique nous ça <rire> <rire> en gros je sais plus trop j'ai pas faut que je relise en vrai ça ça m'a donné envie de le relire quand euh, Aussi. quand j'ai fait ce pitch là mais après 40 tomes faut que je retombe dessus mais il y a une sorte de lien de lien entre euh, le mec et la fille et Pay c'est Pikachu ouais non non Paye c'est plutôt euh, Sacha parce okay, que parce que je crois que le mec est mort euh, je suis pas sûr. Non, c'est son mais... père qui meurt. Non, je... non pas dans Sacha. Mais je crois que le mec est mort et elle, en gros, elle, elle le revit. Je suis pas trop non, sûr. Non, non, c'est ça. Encore. Le pitch, le père du
0: mec meurt et il rencontre la fille. Et ah. du coup, la fille est une immortelle. Mais je, mais je me demande a si, Bon, mais à quel moment il y a le professeur
2: Chen, non, <rire> Il arrive parce qu'il
0: euh, doit, il doit,
1: euh, a des pouvoirs et ses pouvoirs, il les acquiert avec d'autres créatures qui vient du monde de, de la meuf, hein, de oui, l'immortel, oui, oui. et il peut en avoir plein, il peut, il peut les sortir tous ah, ces fur et à mesure. Comme
2: ouais, d'accord. Okay. Ouais. Après, mais, je vous
1: dis ça, mais j'ai pas relu. Et ça se trouve, c'est faux. Mais,
2: <rire> mais je me souviens, moi, euh, je, je voyais les jaquettes et tout. Il m'avait toujours attiré ce manga. Et j'avoue, euh, j'y suis jamais allé. Et maintenant, bon, c'est un non peu mais tard, moi, mais, mais c'est vrai que c'est toujours un manga que j'ai dans ma tête où j'ai en, hein. ouais, en tête les couves et tout le style. Et, euh, mais peut-être il y avait beaucoup de tomes, je crois. Il y en
1: a ça Non mais je
2: pense qu'au Japon, c'est assez culte. Euh, c'est un peu l'équivalent, euh, je
1: sais pas, moi, Toi, Slayers, euh, ça reste assez culte au Japon. Oui, oui euh... je pense
0: qu'on est un peu dans le même genre de série, un peu plus violent euh, quand même. Mm -hmm. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, c'est un truc vraiment sombre euh, quand même, même dans Manga Player. Pas pas, moi, Pour moi, moi il se distingue. Non, moi, je me souviens des combats,
1: je me souviens de l'amour, de l'histoire euh, euh, d'amour qui était assez compliquée parce qu'il fallait qu'il sauve le monde en même temps, il devait se séparer, je sais plus quoi. Mais euh, en vrai, non, mais je pense que je vais le relire, là, après, après cette émission. Et, mais je, je crois que j'ai déjà parlé dans les mangas oubliés ah bah oui, 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 a oui mais samedi un truc euh, je crois que j'ai ah même le marge. visuel sur la, 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 <rire> la miniature <que rire> YouTube je le vois <rire> c'est vrai. vrai après on dit ça mais on pensait aussi que Kyo c'était un groupe à <rire> partir du ça m'aurait c'est vrai qu'à l'heure actuelle voilà, on de construit voilà. des faux, des photos, souvenir des faux aussi, souvenirs euh. du 4 x 3s premier scène fantastique que je vais euh, que je vais relire incessamment sous peu là j'ai ma collection entière donc je suis très content j'ai ah. mes 40 tomes et ça parce qu'ils doivent pas être
2: faciles à trouver maintenant je pense non
1: ouais je sais pas j'ai pas je ouais. pas regarder je pense qu'on peut le trouver en numérique je sais pas si Picard était là bah, c'est un arcom ça c'est sûr ouais, on arrête comme, ouais. après après faut voir parce que c'est vieux donc, euh... mais euh, déjà à l'époque ils étaient assez assez larges assez larges les tomes grosse euh, pagination ouais, ouais.
0: c'était vraiment là tu avais l'impression tu fais waouh j'en ai pour mon argent là. <rire> là j'ai pris donc 3x3 3 Eyes, ta semi-découverte du, euh, du, du, du Seinen. Mm. On va donc enchaîner avec le suivant, le suivant c'est un titre qu'on connaît tous les trois, c'est Shaman King ça date de 1998 l'éditeur c'est Kana alors je dis 32 tomes, on va pas compter les spin-off, les suites, non, les, non, fausses, 32, les, 32 les fausses fins, 32 tomes. Bah 33 avec la, la réédition. Voilà, c'est voilà. Mais on vient de dire ça. <rire> bah, non mais la série c'est 33 tomes. <rire> alors on va dire 33 tomes et c'est Hiroyuki Takei. Alors, pour expliquer très rapidement le principe, on suit les aventures du jeune Yo Asakura qui va croiser la route d'une chamane nommée Anna et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. <rire> J'aime bien ce que tu l'as vraiment résumé comme si c'était normes... ouais Alors que pas du tout. C'est vraiment le résumé <rire> vraiment du, ouais, combat, du combat.
1: <rire> Mais euh, moi, Shaman King, il m'a marqué pour une raison assez, assez principale qui est euh, le rêve de Yo tu vois. le rêve de Yo c'est euh, de Yo Asakura c'est de vivre tranquille ouais. et, et quand j'ai lu ça j'ai fait putain mais c'est trop un bon rêve Genre, vraiment, je veux pas être riche, je veux pas être connu ou quoi que ce soit. Je veux juste être tranquille et qu'on me fasse pas chier. Et ça, par contre, je l'ai gardé vraiment toute ma vie. Maintenant, tu vois, je sais pas, moi, au taf, il y a des gens qui m'appellent en disant, ouais, les clients, il euh, faut leur payer ça. Je fais, ah, vas-y, tu sauves des vies. Non, bon, bah, alors ta gueule. Alors... Et du coup, je fais, je moi, je veux juste être bon. Collègue. Moi, je veux juste vivre tranquille. Juste me fais pas chier. Tu vois, je suis content. Euh, j'ai ma femme, j'ai mes enfants et je vais très bien. Et Shaman King m'a marqué pour ça. Et je me souviens aussi clairement de, du prix quand je les ai hein, C'était 35 francs. Et euh, <rire> j'ai vraiment l'étiquette en tête genre je vais voir mon libraire et je fais ah cool Shaman King le dernier 35 francs ça c'était une bonne époque mais euh, Shaman King c'était assez ouf euh, franchement le début euh, on sait pas trop dans quoi on tombe en plus il euh, y a pas mal de textes je trouve qu'il y a beaucoup plus de textes euh, comme Samurai di on a parlé la dernière fois mais j'ai l'impression je sais pas qu'avant on faisait beaucoup plus de textes beaucoup de, de trucs dans les tomes 1 qu'il a pas forcément maintenant j'ai l'impression que maintenant dans les tomes 1 c'est vraiment il faut que tu puisses aller très vite et que tu comprennes tout avec pas beaucoup de dialogue. Toi.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi euh, que les titres de l'époque prenaient peut-être beaucoup plus de mise en place, ouais. d'univers en tout cas parce que là c'est vrai que le Shaman Fight est expliqué très tôt mmh. dans, dans l'histoire et c'est vrai que si tu prends euh, l'opposé complet à l'heure actuelle, euh, les webtoons par exemple mmh. c'est vraiment en une page, la plupart du temps ton univers est posé parce qu'on part du principe que le lecteur connaît et donc tu peux avancer mais il y a un truc qui m'intrigue Joe dans ce que tu dis c'est que toi t'aimes bien Shaman King pour euh, bah, qu'on te laisse tranquille, qu'on te laisse <rire> vivre à la cool, est-ce que t'as bien compris le sens de Shaman King, il hey, Je... faut se battre bah, pour faut sauver le monde. Non mais
1: il <rire> faut sauver le monde. Clairement, euh, faut sauver le monde. Après, Yo, euh, il est pas, il est pas tout seul. Et c'est ça aussi qui m'a, qui m'a marqué, c'est que. Anna, tu vois, elle est un peu tortionnaire, autoritaire et, euh, et beaucoup de choses. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ma copine actuelle. <rire> <rire> Genre peut-être, peut-être, comme dans le manga. Elle à ta
0: copine. Non, mais après, elle, ah vrai, en vrai, c'est un vrai... super stylé. En vrai,
1: elle fait ça pour son bien et elle le rend meilleur. Et clairement, moi, j'ai toujours dit ça à ma copine. Je fais, tu me rends meilleur. Je, mais, euh... mais du coup,
2: c'est marrant parce que. C'est qu plus... pas dans l'œuvre actuelle' <rire> <ça. rire> Parce qu'en plus, tu dis, euh, son rêve, c'est qu'on le laisse tranquille. En vrai, son rêve, littéralement, c'est le rêve d'Anna. C'est-à-dire qu'il veut construire une station thermale. Ça, parce que elle elle veut ça tu vois et lui ouais. il veut euh, ouais, il veut, euh, il veut qu'elle soit heureuse et il mmh. veut et en même temps il veut être tranquille effectivement ouais. mais c'est vrai que euh, bah de toute façon c'est un... on, on avait fait l'émission là-dessus euh, on avait fait... on lui avait consacré une émission à Shaman King c'est vrai que c'est un shonen qui a vachement marqué je pense notre génération ouais, carrément étape obligée son, obligées, le ouais, son mmh. héros qui dénotait complètement moi je me souviens que je, je crois que c'est genre le premier vraiment shonen un peu fleuve où j'étais accro tu vois genre vraiment euh, ouais, il vous vous fallait absolument suite, que je lise la suite là où les trucs que je lisais avant euh, j'avais pas trop encore conscience entre guillemets que j'étais dans une grande saga et que je enfin tu vois je sais pas comment dire mais là vraiment sur Shaman King j'étais il me fallait une fois que j'avais lu euh, des tomes enfin je les achetais par, par, par l'autre je sais pas combien tu De vois cinq. Et bossais dans l'hôtel
0: des parents de l'été.
2: Non, 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 j'avais juste des parents très de pas <rire> encore et,
0: mieux.
2: Et euh, non, non, mais je me rappelle quoi. J'étais vraiment euh, c'était le premier titre, je pense, où j'étais accro addict. Mmh, bah,
1: bah c'est vrai qu'en par, en parallèle, euh, je voulais parler de Naruto euh, avec Shaman King, même oui, si c'est un peu l'autre titre. Bah ouais, mais ouais. c'est en fait, je voulais pas mettre Naruto parce que il m'a pas marqué en tant que tel dans ma vie. Euh, c'est pas comme un way of life euh, avec, euh, avec, euh, avec Shaman King, mais finalement, j'ai réfléchi et euh, pour moi, Naruto, c'est ouais, quelque chose de mondial. Je me souviens très bien quand je les ai achetés. Euh, je venais de me faire opérer de mes dents de sagesse on euh, m'envoyer directement chez mes cousins, encore. <rire> et euh, et j'avais demandé des mangas pour faire passer un peu euh, la douleur. Et je me souviens même les avoir achetés euh, au continent. Donc et du coup, euh, as eu des fou, oui, sans je... bosser Au continent, c'est pas l'Australie. C'était l'enseigne continent qui existait euh, à l'époque. Et, euh, et non, non, je, là, je les avais pas achetés, on les avait offerts parce que ça faisait très mal les nanches On en avait fait quatre d'un coup. Et euh, du coup, euh, j'avais mis quoi du coup, je fais bon bah vas-y euh, achète-moi les, les trois tomes. Il y avait trois tomes sortis à, à cette époque-là. Quatre euh... dents, trois tomes, dos, vraiment. <rire> ouais, <rire> quoi, non mais il y avait pas plus. <rire> et du coup, à la base, je voulais pas mettre Naruto dans ma liste. Et finalement, je me suis dit c'est un peu ça qui m'a marqué, c'est que je peux pas je peux pas si quelqu'un pense que ce manga est mauvais, du moins en tout cas au début, c'est impossible qu'on me dise ça parce que je fais, mais c'est un truc tellement mondial que si quelqu'un me dit un jour ouais j'ai pas lu Naruto, je fais bah vas-y me parle pas quoi, juste <rire> clairement quoi, arrête ta vie, enfin t'as rien lu, arrête ta vie, bah ou oui, non mais non, mais en vrai Naruto c'est Naruto et, euh, bah. et franchement il finit avec la fille que je veux donc Inata, désolé spoil et euh, j'avais fait le même choix que Naruto moi à l'époque j'avais choisi Inata aussi et finalement bah parce que Naruto bah c'était un peu moi. Mais
2: s'il a pas lu Naruto c'est une bonne chose parce qu'il va pouvoir le lire oui tu vois, moi je serais plutôt d'utiliser peut-être t'as de la chance tu vas pouvoir euh, s'il veut, ah, veut pas le lire oui mais là c'est là, oui, bah là il faut les bah, forcer en les vrais vrais. vrai s'il a lu bah, euh, bah là c'est prison je si pense. s'il a lu une, une centaine de mangas il a dit exécution
1: pas juste prison Il arrête la vie mais s'il a lu une centaine de mangas à 150 et qu'il a toujours pas eu une auto moi je trouverais pas ça normal
0: non, non, mais je suis d'accord euh, sur cette étape euh, obligée. Après, tu sais, euh, des gens qui, euh, qui aiment et des gens qui détestent Naruto, j'en ai rencontré mmh. plein. Et euh, bah, en fait, tous les chemins existent, malheureusement. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Je suis d'accord, mais sûr. tous les chemins existent. Il euh, y, a, y a des gens qui adorent les mangas et qui euh, ne bitent rien à Naruto ou ont arrêté au bout de 4 tomes en disant ça y est, c'est bon, ça, ça, ça suffit. Mais c'est vrai que pour des lecteurs de notre génération, je pense que oui, entre Shaman King et Naruto, je pense que tout le monde a ces deux piliers de, de, de lecture, en tout cas.
1: Mmh. Ah non mais je sais pas ouais après euh... ouais si non non je <rire> à réfléchir si j'avais un mec comme ça est-ce que vraiment je serais aussi virulent que ça je sais pas c'est possible,
0: bah, possible la plupart des débats que j'ai eu à propos de Naruto c'était sur la fin c'était rarement ouais, sur le oui c'est pour en ça fait, le début il y a en fait a... c'est ça
2: c'est que Naruto souvent les gens ils vont te dire oh Naruto c'est nul parce que la fin est nulle t'es ouais, là genre, oui, ouais mais en fait ouais. euh, la, le début de Naruto c'est incroyable début, quoi donc tu peux pas dire que l'œuvre est achetée oui, parce non, mais que ça pas le début de Bleach c'est Ouf.
1: Oui, c'est vrai. Toi, ouais, j'ai pas mis Bleach, mais en vrai... Euh, il, pourrait, a... il pourrait
0: faire partie de ce premiers tomes ce font partie ouais. de ce top 10. Nouvelle règle. On va laisser la bagarre un moment, et on va aller sur ton prochain titre, qui est Lovina, qui date de 2002. <rire> L'éditeur, c'est Pika Edition, il y a eu 14 tomes, et l'auteur, c'est Ken Akamatsu. Donc le pitch, très rapidement, on suit les aventures du jeune Keitaro Uriku. Urashima, qui va croiser la route de son ami d'enfance, Naru, Naruzegawa, et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. En fait, c'est ça, C'est tout le temps le même t'as juste changé les noms. Ah, le salaud.
1: J'ai pas changé que les noms. Non, mais en vrai, vous l'avez compris, avec mes premiers titres, essentiellement de la rom-com, quand j'étais jeune, j'avais pas de copine, j'étais un geek et tout ce que les violons. Mais J'en ai déjà un peu parlé avec Samura moi Perskyo, et c'est clair que j'ai Fait un substitut énorme grâce au manga, euh, comédie romantique, humour, et forcément, bah, je suis tombé sur Lovina. On est obligé de passer par là, et en plus, à ce moment-là, j'étais en pleine réflexion et en pleine orientation d'études supérieures, <rire> donc forcément, oui, c'est vrai, est à à Todaille, qui veut aller à Todai euh, pour retrouver son amour d'enfance dont il a aucun souvenir. Hein, bah, moi, ça me parle, mais euh, en vrai, euh, moi, j'avais pas vu venir la, la dégénérescence en harem, et euh, je m'y attendais pas pour l'époque. Mais toi, à l'époque, j'étais pas choqué, je me suis pas dit. Euh, Ouais, bah écoute, euh, ça va. Enfin, euh, c'est normal, quoi, c'est un manga. Tout le monde l'aime, euh, le mec. Bah écoute, euh, c'est passe. Bah oui, manga. ça Sauf que là, il y a vraiment tout le monde qui l'aime. <rire> et là, j'ai fait bon. D'accord. <rire> Disons que c'est très différent de moi. Mais au moins, à la, main, à, la, à la fin, pardon, au moins à la fin, il se marie avec celle qu'il aime. Et je trouve euh, que moi, c'est OK. Donc, euh, et, et vraiment, Lovinas, je sais pas, moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé. J'étais très impatient de savoir s'il allait retrouver son ami d'enfance. Euh, spoiler, il ne la retrouve pas. Et, euh, mais par contre, il se marie avec euh, celle qu'il aime. Et euh, ça, j'étais euh, vraiment très, très. J'ai pas pleuré, je pense. Je pense que j'ai pas pleuré pour, pour ce manga. Mais tu vois, en tout cas, c'est pas comme Negima. Negima, il y a un problème. <rire> il y a un problème parce que là, on a un rêve avec un gosse de 10 ans. Et là, c'est chaud. Et euh, oh, j'ai tout lu. Et fran vraiment Franchement, tout lu parce beau que c'est. mais c'est du Kenakamatsu. Donc moi, j'adorais Lovina. Donc forcément, on, on met une nouvelle série. Bah, je vais le dire. Mais orienté action mais en plus. Là, euh... avec du recul, je me dis. <rire> Je pense que je ne l'aurais pas lu avec ma mentalité d'aujourd'hui, je n'aurais pas lu ce titre. J'en garde un bon souvenir pour l'époque, parce que finalement, euh, on arrive à mettre de côté le fait que tout le monde aime un gamin de 10 ans. Ouais, mais. Encore. Enfin, tout le monde, toutes les, les filles de. Je je sais pas, pas quel âge. Bah, du hein, 13-14 ans, elles aiment un gamin de 10 ans. Euh, parce qu'il y a beaucoup de combats, ça reste un shonen, il y a peu des histoires dans le temps et tout. En plus, il y a un moment, il devient adulte et il y a son père. Donc, en vrai il y a des trucs, il y a des ressorts scénaristiques qui sont pas mal mais quand tu penses tu fais franchement ce moé c'est pas c'est pas <rire> ce, ce très sain hein, tout ça ouf, toi. Mais, euh, mais après j'en garde vraiment un, un bon souvenir de Negima, je préfère garder mes souvenirs d'enfance de, et Lovina par contre je pense que je le relirais et je serais très content de le relire parce que il m'a fait tellement mourir de rire c'était vraiment bah, c'est une comédie scénarique. légère de quiproquo ouais. ça, se relie, ça se relie hyper bien c'était euh, mon fantasme, j'ai un peu, je pense que j'ai un peu aussi ce fantasme de, de femmes violentes contre les hommes, et <rire> je pense qui se retrouvent souvent dans les mangas. Euh, prépare-toi, s'il te plaît. <rire> mais je me demande si, voilà, finalement, quand ma copine me tape, ça ne me rappelle pas mon hein, C'est vrai qu'elle se tape Elle me frappe souvent. C'est encore, euh, encore une très belle dédicace à ta copine. Je <rire> pense mais très fort Après, j'avoue, en parallèle de Lovina, j'avais mis Shobite. Euh, on on, on ouais. monte d'un cran là. J'avoue, Chobis bah, c'est un peu différent parce que euh, ça n'a rien à voir en termes d'amour. C'est pas un rem par exemple. Et euh, on est plutôt dans la complexité euh, de l'amour parce que là on, on parle de en gros euh, d'un ouais, c'est un jeune adulte qui acquiert un robot euh, femme et euh, on va voir toute la complexité. Il va tomber. Enfin, on ne s'est jamais dit clairement, mais en gros, il va y avoir de l'amour entre ce robot et, et cet humain. Et, euh, et donc là, on a tout la complexité amour robot homme machine. Euh, bah on est plus déjà pour, pour l'époque. Vidéo
0: hein. girlie de Katsura où pour le coup, là, on parle de, ouais. on parle de sentiments, de problématiques sentimentales. Showbiz, donc c'était chez Pika avec et, des robots et, sexuels <rire> a priori. Non, ça, <rire> donc,
2: donc les je... gamins <rire> disant non, <rire> non mais les
0: robots. Euh... Non mais Chubby, <rire> c'était
1: fait par les Clamps, donc euh, par les Clamps, pardon, Pas par les Clamps, ça fait bizarre, ça on dire un groupe de de rock, mais non les Clamps. <rire> euh, et euh, clairement, euh, je pense que l'époque, déjà c'était un peu assez visionnaire le manga il date de 2002, faudrait le relire d'ailleurs aujourd'hui pour voir si ça a bien vieilli ou non, mais euh, toi c'était vraiment un amour assez complexe, il y avait beaucoup de philosophie. Quand je dis beaucoup de philosophie, c'est qu'il y a énormément de passages que j'ai pas compris.
2: <rire> ah oui, c'est un mot pour dire, dire genre j'ai pas compris voilà, donc exactement. ça doit être de la philo. Quand c'est des choses que je
1: comprenais pas, je fais <rire> bon, bon, c'est un peu sectaire mais OK. Mais non mais il y a un parallèle avec euh, le robot, je crois qu'il fait des rêves avec euh, un lapin noir, un lapin blanc et, euh, et du coup il euh, y a toute une poésie dessus et faut pas se mentir quand t'es un gamin de 15 ou 16 ans tu piches pas, tu, tu comprends, comprends pas. rien et par contre c'est super beau mais tu fais il mmh, y a quelque chose là mais euh, c'est trop philosophique pour moi mais toi j'en garde quand même un bon souvenir et ça me marque parce que je me dis aujourd'hui si, si je le lis je vais certainement découvrir énormément de choses
2: et c'est ce que je vais faire je pense que
1: grâce à ce Allez. top je vais relire <rire> tous les mangas de mon top même si je les ai déjà fouettés. mais euh, c'est pareil toi à l'époque j'avais pas de copine euh, gros, <rire> Ça gros fantasme vraiment, on sur le pas robot c'est
0: <rire> le que ce top 10 se passe sur 3 années ouais. <rire> c est, c est pas plus. Euh,
1: je peux vous dire que quand ma copine va écouter l'émission elle va faire ah ouais lose, <rire> lose. je me mais suis non, mais, trompé en tout cas clairement euh, moi j'étais beaucoup attiré par les trucs comédie romantique tout simplement parce que je connaissais rien aux femmes et je me dis que j'ai appris beaucoup <rire> J'espère que tu as appris
0: plus avec,
1: euh... bah avec Katsura qu'avec avec... Avec Lovina. Oui, euh, oui. Pour le coup. Non, mais c'est sûr, après Lovina, c'était vraiment pour la drôlerie, toi. Oui, c'est plus pour le côté humoristique, sympa. quoi. En tout cas, je me demande si les clampes, en relisant, si les clampes étaient un peu précurseuses ou pas dans leur domaine parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup aux relations humains aux robots et toi eux en 2002, ils avaient déjà fait un manga dessus. Beaucoup plus complexe. Oh bah que dans il y a
0: très clairement une part d'inspiration Blade oui, Runner, euh, Philippe Cadik et accompagne. Ouais, du coup, euh, je vais relire ça aussi. Euh, ça va, il n'y a pas beaucoup de tomes, c'est bon. Ça va plus vite. Alors on enchaîne, on enchaîne, on s'arrête pas. On enchaîne avec Yurika, qui date des années 2000. L'éditeur pour les anciens, c'est Togebi. Il y a eu 34 tomes et l'auteur, c'est Kim Young kyung alors le pitch, on suit les aventures du jeune Gangkun qui va croiser la route du jeu vidéo virtuel Lost Saga et découvrir que partager son quotidien avec Ce ne pas sera de pas sera trop de tout <rire> euh, On a compris,
1: on a compris. Par contre, euh, vous, euh, j'ai un peu triché là. Hein. Parce Pourquoi que c'est bah pas un manga, c'est un manois, tout simplement, ça vient de Corée. Et euh, mais j'en ai acheté. C'est un manois. C'était perdu, hein, ça, parce que ça c'est interdit. Il était imprimé en papier. Et euh, Yureka m'a beaucoup marqué. Parce que bon je voulais qu'elle soit ma copine encore. <rire> mais, le jeu vidéo. mais non mais c'est que à l'époque j'ai joué comme tout le monde à WoW à World of Warcraft quand il était sorti. Ah, et là t'avais et euh, vraiment pas de copine ouais, là pour mais, le coup. Euh, mais il y avait trop de gens sur World of Warcraft. Et moi je me suis dirigé sur Everquest 2. Personne connaît. Non. Mais c'était un truc. On va dire que c'était le WoW pour les élitistes. C'était super beau. Alors que WoW, c'était un peu cartoon. C'était
2: moins cartoon. C'était plus réaliste. En gros.
1: Et puis, il fallait avoir l'argent pour EverQuest 2 Il fallait payer, je sais pas, moi, 15 euros par mois. Alors que peut-être que WoW, c'était à 10 euros. Je ne me rappelle plus des prix. Mais moi, je suis allé sur EverQuest 2 parce que c'était cool et euh, j'avais trouvé une bonne guide et, et j'étais content et en gros Yureka c'est l'histoire d'un mec qui fait du MMORPG euh, H24 qui est super fort et qui a une autre vie euh, dans son jeu quoi, genre dans la vraie vie c'est un gros loser mais euh, dans le jeu et eh ben euh, il est super fort parce que c'est un magicien euh, de feu etc et c'est à partir de ça que j'ai toujours pris un magicien maintenant, à, dans tous les jeux que je vais faire dans Baldur's Gate 3 je prendrai un magicien dans, euh, dans EverQuest 2 j'ai pris un magicien donc ça c'est Yureka m'a marqué euh, là dessus parce que j'étais trop fan euh, du héros et je me suis dit mais je vais faire comme lui, enfin, vraiment je vais jouer à fond et effectivement parfois je jouais à fond je du aussi. coup
0: tu jouais, euh, t'as as, as découvert d'abord le, ouais. je ouais. ah, le jeu et après t'es tombé sur ce manga où tu t'es dit ah ça j'ai découvert le jeu
1: et après j'ai fait le manga et après ouais, j'ai ai oui, oui exactement ce que tu as dit mais après c'est vrai que je m'identifiais plus un petit peu euh, toi Yureka c'est un peu mon fantasme et mon RPG d'un mec qui peut le jouer tout le temps et qui, euh, et qui a le temps aussi d'avoir sa vraie vie et bon, c'est à ça que ressemble ta vie non pas vraiment vu que maintenant j'ai des filles, il faut que je m'en occupe mais en gros il y avait un personnage dans le, dans le manga dans, Yura, dans le manuel, dans Yurika qui s'appelait Alpha et euh, lui en gros il avait la classe guerrier il paraît, mais on ne le sait pas trop et euh, il se fait passer pour un ninja alors que la classe n'existe pas et en gros il était toujours euh, toujours joyeux, il était toujours taquin et il manquait pas d'humour et donc ça me faisait forcément penser à moi mais en gros sa grande force c'était d'être un peu bon partout dans tous les niveaux il avait des stats super hauts partout alors que normalement c'est pas possible parce que souvent tu te spécialises dans une classe, quand t'es tank, bah t'es super fort en défense, quand t'es healer, t'es super fort en, en magie de soins. et quand t'es match, t'es super fort en, en magie euh, d'arcane et lui il était bon partout et je fais, waouh mais ça bah, c'est trop coup, mon fantasme Non, parce qu'il avait juste joué énormément <rire> <Okay>. <rire> pour augmenter ses stats et euh, faire un peu de tout et euh, du coup ça a toujours été mon rêve d'être bon euh, partout aussi bien dans la vraie vie qu'autre, que pas forcément excellent euh, dans un domaine mais bon un peu partout tu vois. moi j'aime bien ce, cette cet, idée. Et Eureka me, me le rappelle de ce temps en temps. Alors ce qui est chiant, c'est que j'ai jamais eu la fin, parce bah que Tokebi a mis sa clé sous la porte, Samji a mis la clé sous la porte. <rire> Donc là, on, espère, on espère que meyan qui a sorti trois coffrets jusqu'à aujourd'hui est-ce euh, que j'en ai trois Ouais, j'en ai trois il n'en manque un du coup. Va sortir le dernier parce que c'est la fin qui me manque. Ça se trouve, elle est sortie ah oui. là.
2: Je me suis pas rendu. Ouais, j'ai toujours pas la fin. <rire> du coup, j'espère vraiment qu'elle va arriver. Euh, Est-ce ouais. que t'as pas peur d'être déçu du coup Parce que c'est une fin. Tu sais, moi j'avais. Pour le coup, on, je reviens sur Shaman King, mais j'avais eu un peu ce truc de le dernier tome. Est-ce qui va pas un peu mmh. me décevoir Parce que j'avais jamais eu la fin. Bon, là c'était encore autre chose, mais... mais. Non, je pense pas. pas parce
1: que là, j'ai mon, mon regard de joueur. Du coup, je pense que ça va être une fin ouverte. Et euh, mais par contre, je serais très content de replonger dedans parce qu'effectivement. Euh, toi j'ai joué à FF14 très très longtemps genre pendant 400 <rire> heures donc j'ai fini, j'étais heureux, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à un MMORPG. Donc en lisant Eureka, je vais me dire ça va faire un peu comme euh, si je jouais.
0: Donc, mais coup, la, la, la question de Robin n'est pas bête, hein, tu vas découvrir la fin euh, 24 ouais. ans après <rire> la, la, la série. Oui, mais il y a peut-être un, peut un petit risque. Ouais. Mais après, je trouve ça hyper cool, surtout que moi je ne sais pas terminer les séries, donc je comprends <coughs> parfaitement euh, que. Déjà, ce serait bien pff, que bon, pourquoi pas. Oui, voilà, ouais, déjà, déjà, si tu déjà, réussis à te les procurer, ça sera, ça sera pas mal. Alors on enchaîne avec l'année 2001, 2001 c'est GTO, l'éditeur c'est Pika, c'est une série en 25 tomes et l'auteur c'est Toru Fujizawa. Donc pour le pitch, on suit les aventures du jeune professeur Ekichi Onizuka qui va croiser la route d'une Toyota Cresta et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos. N'importe quoi elle
1: était blanche à Toyota. <rire> oui, c'est vrai, <rire> j'hésitais à le mettre en plus. <rire> non, mais GTO, bon bah Onizuka, bon bah c'est un peu mon mentor. Ah mon bah monsieur, là, évidemment, ton professeur, mon sensei. 22 ans, toujours plus haut. Euh, non, quand je pense à GTO, alors quand je dis GTO, déjà, il euh, faut prendre les 20 premiers tomes. Hein. Les 5 derniers, vous pouvez les oublier, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Bon,
0: je ne suis pas très euh, d'accord, mais bon.
1: Mais les 5 derniers, pas, pas, moi, quand j'étais, euh, je les j'ai lus, j'ai acheté vraiment un par un. Quand le 21, 22, 23, 24, 25 est sorti et qu'ils sont sortis et je les ai eus, j'ai fait putain, t'as vraiment fait ça juste pour rajouter du commercial et vendre plus parce qu'il y a aucun intérêt. C'est les Angels quoi, qui arrivent à ce moment-là. Ouais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert ah, je vraiment sais pas, moi, à moi,
0: rien. Euh, j'aime bien le dernier. Je trouve qu'il y a beaucoup de tension mais dans mais le, là dans, tu vois dans je dans l ai l ai vraie, Là, ouais, je l'ai vraiment senti en
1: me disant là, t'as continué pour qu'on achète. Ouais. Et là, ça m'a fait chier. tu vois déjà à l'époque je, je pensais ça, en tout cas l'apogée pour moi de GTO c'est le tome 13 bien entendu mon préféré et pourquoi c'est mon préféré parce qu'il y a la, une des bombes de l'école qui sort avec un loser encore une ouais. fois, donc je me suis identifié à ce loser, même s'il avait des très grands pieds et que moi je n'avais pas des très grands pieds et euh, en gros euh, à un moment c'est vraiment pour moi le, le must du must, c'est un mec, c'est un, un geekos détestait tout le monde, il a fait une tentative de suicide et tout, bon j'en suis pas là moi mais euh, en tout cas lui il, lui il en était là et euh, il, y a une, il y a une des filles qu'il l'aime pas, qu'il déteste parce que pour tout ce qu'il représente et finalement elle va tomber amoureuse de lui et là j'ai fait waouh mais, mais il est, il est très chouette ce, ce, ce perso non, parce qu'en plus,
0: tu très... sais, il y a, y a un côté où euh, Onizuka euh, lui permet de se venger. Techniquement, mm. il ne devrait pas se venger, tu vois, ce, ce, ce perso. Mais en fait, il se venge un peu, du coup, tu le prends en affection. Et puis, le fait qu'il grandisse en même, temps que, euh, en même temps que la série, évidemment, mm. es, c'est peut-être le perso avec qui tu es le plus attaché. C'est le meilleur ami, enfin, le meilleur ami oui, élève oui, de, de Onizuka
1: il, il, joue, il joue avec lui et tout, euh, tout le temps aux jeux vidéo. Mais même, Onizuka, à la fin, c'est pas tant une vengeance parce que. Lui, il a compris la situation et il voit que la jeune fille, elle a des sentiments pour lui. Et donc lui, il va organiser toutes oui, les conditions pour que parfaites qu'elle euh... lui dise exactement et qu'elle qu reconnaisse ses sentiments. Tu vois. C'est pas forcément pour lui, c'est pour qu'elle reconnaisse ses sentiments. Disant, non, non, je ouais, parle au tout début. Comme... Au tout oui, début, oui, au tout il, début. Se venge, euh, il se venge, oui, oui, il se venge d'elle. Il a un côté un peu jouissif à avoir euh, trois pestes. Mais il faut que c'est avec elle, elle en plus qui dort. Non, c'est lui qui est. Euh... Si c'est elle, à un moment, elle crève de froid et lui, il se met tout nu avec elle pour <rire> la réchauffer. Et là, tu fais, wow! C'est euh, interdit ça ou la chaleur corporelle, ok. Et je me, je me suis toujours dit, tiens, s'il y a un mec, a, enfin un mec, s'il y a une femme qui a, qui a des problèmes de froid, je me suis dit, bon, la chaleur corporelle, est-ce que ça marche vraiment Mais j'ai vu plein de séries... Bon, et pour info, elles ont rarement
0: oui. des problèmes de froid. Non, mais de froid, quand tu dois... Re, quand tu tu dois tomberas euh, rarement dans ce cas-là où tu devras prendre <rire> une décision, non, mais mais quand, quand tu dois réchauffer, réchauffer quelqu'un, après, rien de mieux que la chaleur Tout corporelle. Pareil, ça t'arrivera très rarement
1: dans et la vie de devoir... Dans la saga chauffeurs. Grisha, ils ont fait pareil, je me suis dit, vas-y, ça doit être vrai.
2: C'est ça ou dormir dans, dans les entrailles d'un animal. Quoi. Après, <rire> ah, si après, tu prends, après, tu
1: prends... Oui, mais, mais ça reste pas longtemps. entrailles d'un animal, c'est chaud quand tu le,
0: ouais, le mais mais prends la nuit. Mais quoi. Ça te permet de, Dis, de non, survivre. C'est dans Je... Beer Grills. Man vs Wild. Non, dans. Oh, dans alors,
2: c'est dans Star Wars. Ah <rire> oui, voilà, c'est la que je cherchais, c'est dans quoi. Et dans The Revenant, non, il n'y a pas ça. Il dort pas dans un, dans un cheval mort. Ah ah, si, comme si. Ça, il mange ouais, de la, la viande crue, ouais, ce qu qui, a priori, il l'a vite le Mais le truc culte, c'est évidemment Star Wars, il l'ouvre avec. Oui, mais c'est celui-là que je cherchais. Et son serpent.
0: Mais peut-être qu'il le fait, bien Non, mais il le fait vraiment. Alors, probablement qu'il boit sa pisse
2: après. Il le fait, il pisse dans un serpent qui lui sert d'une gourde après Il fait tout ça pour de vrai.
0: Uhm <Tower> donc on enchaîne avec le prochain titre où tu as encore quelque chose à dire peut-être sur euh, notre GTO alors Dimitweit. GTO
1: GTO euh, avec Is euh, je peux le relire les 20 premiers tomes euh, <Impact humour> chaque année euh, Est-ce que ouais. tu te
0: le relis une fois par an Moi, je sais que j'ai des petites amitiés. Je, je l'ai fait, fait pendant
1: 4-5 ans. Et là, par contre, bah, j'ai plus de place je, dans, dans ma maison à moi à Paris. Du coup, j'ai laissé tout chez mes parents. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, c'est un titre que j'avais
2: découvert via l'animé qui était passé. Ce qui ouais, était diffusé sur Canal Plus, plus à l'époque. Très, très Il y connu, avait Full Metal ouais, et j'étais Et, euh, et, euh, euh, ouais, et j'avais vu la euh, Puis même l'opening, je Je me rappelle que
0: la VF était pas dégueu. Moi, elle me
2: faisait bien marrer. Non, non, mais
0: c'était des acteurs de doublage connus qui étaient dessus. J'ai plus, plus les noms et je vais dire une bêtise, mais c'était des, euh, des acteurs de doublage connus en tout cas. Alors on enchaîne avec ton prochain titre, c'est Nana, qui date de 2002. L'éditeur c'est Akata Delcourt, donc 21 tomes, et l'autrice c'est Ai Yazawa. Donc pour le pitch, on suit les aventures de la jeune Nana Ozaki, qui va croiser la route d'une autre jeune fille s'appelant Nana, et découvrir que partager son quotidien avec elle ne sera pas de tout repos <rire> Bah quoi, <rire> c'est pas possible. Alors Nana,
1: c'est mon premier manga pour meuf, Ok. <rire> Estampillé Shoujo, et euh, où euh, où le lien parce que je me suis dit ce manga il est vraiment trop bien.
0: Bah c'est Shoujo mais très rock en même temps. Euh, bah, très punk dans. dans oui dans, dans mais le après c'est
1: pas, je suis pas sûr que ce soit le thème principal, tu vois. Après il y a énormément de thèmes hein, dans, dans Nana que ça soit au niveau de la Genre, société
0: japonaise que... ou, ou autre. Mais
1: euh... Ouais c'est ça ça
0: parle de pas mal de problèmes de société quand même mmh. même si t'as euh, tout ce, oui. euh, très, ce côté très tranche de vie Moi je trouve que c'était un manga qui était hyper cru sur les problématiques euh, bah, des jeunes de, de, de cet âge là quoi, Et qui nous permettait de découvrir cette partie de la société au Japon pour mmh. nous français Ah non mais c'est clair et, et
1: clairement aussi euh, bah, moi forcément ça m'a attiré les, les relations euh, amoureuses Donc là c'était vu côté un peu, un peu femme forcément et en fait l'auteur elle a mis plein de relations différentes entre les protagonistes, des relations amoureuses complexes, on parle de relations euh, sexuelles pour la première fois pour moi dans, dans un manga et je fais « waouh » mais sans que ça soit un, un tabou particulier, c'est pas évoqué comme euh, « attention euh, on fait du sexe » etc. Non c'est un truc normal du, du quotidien et euh, c'est genre normal d'en parler, c'est genre normal de, de le faire et, et de le voir et c'était la première fois que j'ai ça dans un manga et, et clairement euh, c'est pas forcément un, une relation sexuelle fantasmée, c'est genre tout le monde euh, le fait, euh, tout le monde peut avoir des problèmes toi c'est pas comme genre euh, Lovina euh, qui veut tomber euh, amoureux et euh, genre s'il si lui touche les lèvres c'est un truc incroyable tu vois mais Nana Komatsu tu vois elle sort avec plein de personnes elle a plein de déceptions amoureuses Nana Osaki la roqueuse elle, elle, elle somme avec son mec euh, Rain parce que bah, c'est méga compliqué bref c'est assez réaliste euh, ouais, en termes de, terme de manga et c'est un peu triste surtout que ce manga n'est toujours pas fini ouais. on est à 21 tomes parce que l'auteur la, a des, des problèmes de santé euh, je suis pas sûr qu'elle qu finisse ce manga mais toi c'est un des mangas qui malgré le fait que ça ne continue pas est toujours en vente ouais clairement c'est ouais. incroyable enfin je, je pense pas que dans l'édition il y ait une autre euh, un, un autre cas comme ça bah une x j'ai oui dire. mais lui lui il fait de temps en
2: temps,
0: dire temps il se rappelle à notre bon souvenir et il tu vois là, fait je vais être des à la suite et je, et je fais des Greyman.
1: finalement que j'ai fait ah ouais mec ah ouais d'accord tous les deux ans tu sors un bah, tome mais tom. toi il sort un tome alors que à <rire> ça fait je sais pas 2009 qu'elle a pas sorti de, de tome eh, ouais. je suis pas sûr qu'elle sorte bah, un mais ça n'empêche que c'est quand même un manga que tu conseilles parce que même si ça sort pas même si t'as pas la suite, t'as pas la fin c'est pas grave parce que le, le, le propos du manga principal c'est pas le fil rouge il n'y a pas un fil rouge genre je vais être le meilleur euh, du monde et voir comment tu vas finir le meilleur du monde, non là c'est un peu tranche de vie, quotidien, relations complexes et et t'as vraiment l'impression euh, de lire un truc euh, tranquillou euh, et bah, pas pas...
0: Moi, moi, le... Je suis complètement d'accord avec toi, moi c'est le... C'est le premier shoujo que... Non, c'est pas le premier shoujo que j'ai lu mais c'est le premier shoujo que j'ai pris au sérieux où je me suis dit, là j'ai pas l'impression d'être pris pour une gamine nunuche qui veut des, 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 des histoires à l'eau de rose j'ai vraiment eu ce truc de, ah ça ça, ça me prend, ça tient, mm. je crois en ces personnages et, euh, et moi c'est toujours un titre que j'ai mm. beaucoup apprécié Mais Nana c'est vraiment un phénomène euh, vraiment, Et transgénérationnel comme tu dis au final, ça continue à ça continue à être publié, c'est déjà une œuvre culte alors que c'est une œuvre qui est pas si vieille que ça finalement, mmh. mais elle est déjà culte pour une bonne partie du lectorat. Mmh. Ouais, je vais le relire aussi. <rire> Alors direction la France pour ton prochain titre On enchaîne avec Dreamland Qui date de 2006 L'éditeur c'est Pika 21 tomes, série en cours Et l'auteur c'est Renaud Le Maire. Donc pour le pitch, excuse-moi d'avance Renaud On suit les aventures <rire> du jeune Terrence Qui va croiser la route d'un royaume imaginaire Celui des rêves Et découvrir <rire> que partager son quotidien avec Ne sera pas de tout repos Pauvre Renault, no, il
1: doit être dépité Et il va être encore plus dépité Par rapport à ce que je veux dire mais <rire> Non mais en gros euh, j'essaie je, je, de faire ma liste Et euh, j'avais carrément oublié Dreamland Et je fais mais n'importe quoi, comment j'ai pu oublier de, de mettre Dreamland dans cette liste euh, Je suis obligé de le mettre parce qu'à l'époque Quand c'est sorti en, en 2006 moi je pensais euh, avec ma mentalité un, un peu jeune qui lit beaucoup de mangas avec euh, mes 500 francs par mois je me suis dit vas-y c'est du manga français en 2006 t'avais pas 500 francs euh, non oui d'accord <rire> c'est à partir de 2001 que les euros <rire> sortent <Anflation>. mais <rire> je, je gardais cette mentalité de 500 francs et en gros je me suis dit ouais c'est un manga français c'est de la merde genre vraiment bon, genre en moi j'étais le, le, ouais. le, le, le plus grand détracteur sur sur ça je l'avais snobé euh, aussi euh, à la sortie et j'ai fait un stage sur les forums <rire> t es, t es non non mais clairement mon libraire il me le conseille me Ouais, c'est pas mal pour un français. Genre, c'est pas ah mal ouais pour un français. Ouais j'ai fait, non, je, je veux pas, toi. Genre, vraiment, Ta je pas. La phrase terrible. Ouais. Si tu veux pas faire acheter un manga avec ouais, quelqu'un, tu le rire, c est c est clair. clair Et bref, j'ai fait un stage chez Pika Édition, euh, donc l'éditeur de Dreamland. Et c'était en, en 2008. Il y avait cinq tomes de sortie à l'époque. Et un jour, j'étais sur le stand de, à Montreuil, là, le, le salon de la presse jeunesse et tout. Et j'avais lu une bonne partie du catalogue Pika. Et pas du bon, hein, pas que du bon, ça je peux vous le dire, hein, genre, <rire> genre Hammer Session, le, ah, le faux Session. GTO, euh, Girls Bravo, mais vous voulez même pas savoir ce que c'est, euh, à bout Portant ou des trucs comme ça. Bref, euh, j'avais toujours pas lu Dreamland et euh, du coup euh, j'attendais à la caisse et il n'y avait personne car j'étais à, à l'ouverture, hein, j'étais stagiaire et euh, je lis le tome 1. Et du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait un peu des dessins un peu kit paddle au, au tout début. Et je fais, ouais, mais c'est drôle, c'est drôle. Mais parce que, en fait, à un moment, il est dans le monde des rêves. Je sais pas, il y a une sorte de SD. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à kit paddle. Bref, je me dis, ouais, c'est drôle, c'est drôle. Ça se passe en France. Ouais, c'est marrant. Le mec mange un Les kebab. Les références sont cool. Ouais, euh, euh, genre, il mange un kebab. C'est bon. Il euh, va à des euh, soirées étudiantes Franchement, c'est ouais. fun. Et, et là, j'ai enchaîné les, les quatre autres tomes dans la journée et banger. T'as pas fait une vente du non. coup ce jour-là De hein. toute façon, c'était la journée presse, je crois. C'était ah le, oui, okay. <rire> le lundi. Et euh, mais vraiment, j'étais euh, scié de, de ce que j'avais lu en me disant de, oh, de l'ambition scénaristique. Ouais, euh... Et comment j'ai pu passer à côté euh, pendant euh, deux ans et demi, euh, trois ans, bah, euh, où c'était hein, sorti En faisant le connard. Mais, mais vraiment j'étais vraiment à fond dedans et après j'étais un des plus grands défenseurs de Dreamland en tout me disant pareil, oh, mais, mais, mais tout pareil incroyable après on, on pourra dire ce qu'on veut sur, euh, il y a eu beaucoup d'histoires sur le style un peu imita imitation des japonais parce qu'il fait des références à Vegeta il fait des références mm -hmm. euh, etc et je sais que j'avais lu à, à cette époque là beaucoup de gens qui disaient ouais c'est juste de l'imitation il a pas son propre style et en vrai tu, vois, tu le vois aujourd'hui il a son propre style c'est juste qu'au bah, début T'es un jeune auteur, t'es un truc, tu fais ce que tu connais, ce que tu aimes. Mmh. Ça peut être une référence, c'est pas du plagiat, c'est juste peut-être un hommage ou quoi que ce soit. Mais moi, j'avoue, à cette époque-là, je me suis dit, c'est ouf ce qu'il fait. En, en termes de mais, dessin... Mais en même des tomes,
2: je trouve que c'est... Euh, alors, je parle de, avant qu'il les redessine, mais euh, c'était euh, les premiers tomes, c'était... Ouais comment dire inabouti mais c'était il euh, y avait un truc quoi Enfin, il ouais. y avait qui, une énergie ah oui, qui en fait. venait justement je trouvais de la franco-belge enfin je pense qu'il y avait un truc aussi qu'il avait inspiré enfin ouais. qu'il avait puisé là-dedans il y avait, avait, et y y il, avait une vibe de un Petit Spirou un ouais, peu voilà, dans, et, dans, et qui lui une, euh, une identité aussi euh, différente quoi donc euh, ouais
1: bah en tout cas moi j'étais trop à fond dedans Et euh, même par exemple quand le tome 8 est sorti Quand Terrence euh, perdait là son pucelage avec Lydia Et moi je me suis dit du coup Mais ouais mais moi aussi j'ai perdu mon pucelage <rire> là. Mais là et il déjà, a fait un hommage et, à la 4 et, là, non, mais, et, <rire> non, mais même si à l'époque, j'avais plus mon pucelage, hein, j'avais 20 ans. Ah non, Tu je veux, dire, dire, mais... par... Je veux <rire> dire par rapport au <rire> manga français Tu es dépucé du manga français. On, on sait que tu étais plus, Bref, plus haut, En tranquille. tout cas, moi, je suis devenu un des plus grands défenseurs de Dreamland, euh, mais certainement aussi parce que j'étais un des plus grands acteurs à l'époque. Et euh, clairement, euh, on dira ce qu'on veut, mais Renault c'est quelqu'un de talentueux, et Dreamland, c'est une œuvre incroyable. Ouais. ouais. Bah, je incroyable. trouve que
2: déjà, ne serait-ce que ce que tu dis, quoi, de, que ce soit une œuvre qui a été capable de faire changer d'avis, mmh. Sur un truc où t'étais arc-bouté, ça veut dire que c'était fort. quoi enfin, je veux dire, euh, Comme tu dises dis, t'es passé du plus gros détracteur au plus grand défenseur. Donc, euh, et même
0: plus gros. Moi, je sais que pendant ma période plus grand défenseur, j'étais peut-être dans ma période le plus grand forceur. <rire> J'abusais un peu. À un moment, j'ai réussi à, à recaler, tu vois, à recalibrer un petit peu. Mais évidemment, on vous conseille de lire euh, Dreamland. Et n'hésitez pas à aller... Écoutez notre émission qu'on a enregistrée avec Renaud Le Maire, ça s'appelle « Une heure avec Renaud Le Maire ». Et nous on enchaîne et avec déjà Pika. la fin de, du top 10 de Johnny, oh là là, le déjà... dernier, la dernière série, celle que tu détestes la plus, donc comme mmh. tu l'as dit en non, début d'émission, <rire> qui sera donc « Clémore », qui ouais. date de 2006. Mmh. L'éditeur c'est Gléna, il y a 27 tomes, et l'autrice, ou l'auteur je ne sais pas vraiment en fait, c'est Norihiro Yagi. Bonne question Bonne question Alors pour le pitch je vous la fais <rire> rapide on suit les aventures du jeune Raki qui va croiser la route d'une démon surpuissante nommée Claire et découvrir que partager Putain, son clair. quotidien avec elle ne sera pas de tout repos Incroyable
1: incroyable ce pitch euh, il faut savoir que je le dirai en conclusion ça mais c'est pas grave mais j'ai eu beaucoup de mal à choisir tous les titres parce qu'il y a énormément de titres dont je voulais parler je ferai un peu dans la conclusion tous les titres dont je voulais parler mais Clémor. Pourquoi Clémor? Clémor, il m'a marqué pour une chose en particulier, outre le fait que le manga euh, déchire et qu'il n'est pas connu, sous-côté, euh, dire dire. Oh non, on ne va pas utiliser <rire> ce terme-là. Mais euh, clairement, il y a un truc au niveau scénaristique qui m'a choqué à l'époque. C'est un truc de ouf. Il y a une révélation de ouf qui se passe au, au tome 15. C'est sorti en, en août 2000, en 2009 en France, et décembre 2008 au Japon. Et clairement, pour moi, l'attaque des titans s'est inspirée de cette révélation qui se passe c'est pas
0: impossible c'est pas impossible on mais est dans des je, univers mais assez similaires en termes non de noirceur
1: on a parlé un petit peu je sais qu'au bout d'un moment c'est très dur de faire quelque chose d'original c'est très dur d'avoir euh, des nouvelles mécaniques Westworld a lancé cette histoire de timeline où quand t'es sur ce de timeline et là tu fais wow ouais, révélation mais maintenant à cause de ça tu t'es obligé d'y penser pour les prochains le village c'est pareil t'es obligé d'y penser euh, par rapport à ça et pour moi Clairement Clémore, il a fait un truc de ouf à ce moment-là que ouais. moi j'avais jamais lu et, euh, et c'était au, au tome 15 et, et pour moi pour ça il, il est très fort et c'est mon premier manga je pense de Dark Fantasy avant Berserk, euh, j'ai lu, lu Clémore qui est vraiment super, super top.
0: Bah, qui, est oh une, qui, est, qui est une super série je suis d'accord euh, qu'elle est un petit peu euh, elle est un petit peu oubliée après euh, l'auteur continue, euh, continue à publier d'ailleurs ces mmh. nouvelles séries elles sont encore oui. euh, chez Glenna Ariadne ou Adriadne ouais. Ariadne, sais pas, elle, Ariadne, euh... Ariadne ouais. et je me souviens que les trois premiers tomes, j'avais l'avais trouvé ça mmh. vraiment très cool alors c'est plus jeune, ce qui mmh. euh, ce qui fait, c'est moins dark fantasy. Mmh. Mais évidemment, on vous conseille très fort de lire euh, de lire Clémor. C'est une série qui a vraiment une, une place un peu particulière mmh. dans le cœur des lecteurs de, de, de manga. Je pense qu'on l'a mis dans le
1: manga. Ah, je sais plus si on l'a mis dans le manga. Ou ah là, j'ai un doute oui. là. Je suis pas sûr. Bah après je pense qu'ils se toujours quand même bien mais c'est vrai que je le mets un peu en parallèle moi en Degreman parce que avec Degreman parce que c'est un peu de la dark fantasy Degreman et euh, qui n'est toujours pas fini hein, c'est un peu comme Nana il y a 28 tomes en cours c'est l'histoire euh... de tes séries ça. <rire> il y a 28 tomes en cours euh, aujourd'hui sachant que le dernier est sorti en 2022 que le précédent il est sorti en 2020 c'est ah, euh, ouais. à dire que peut-être que cette année potentiellement <rire> cette année, il y aura un ouais. nouveau tome mais euh, Degreman m'a marqué euh, pour, pour une raison simple c'est que euh, je me suis dit déjà c'était pas de la comédie romantique vous pas pouvez, vraiment vous pouvez oublier oh, je ça je peux te le pitcher
0: en comédie ouais. romantique
1: <rire> ouais mais ça marchera pas avec Inari non, je sais plus comment elle s'appelle Inari oh là là et son quotidien change mais non mais je me suis dit purée purée c'est euh, c'est un peu violent non, quand même pour un un premier tome et un début genre le méchant il est vraiment méchant il tue tout le monde et tu vois qu'il tue tout le monde et là moi j'étais pas trop habitué parce que je lisais beaucoup de comédies romantiques je lisais beaucoup de bah, tout va bien chez les bisounours et même Naruto il y a des gens qui meurent mais vite fait quoi il y en a <rire> un là le méchant il tue des gens par centaines ouais, et puis <rire> et, chapitre 1 hein, ça, et, démarre, et euh, fais, ça démarre direct et c'est chaud la vie
0: d'Ellen de, Walker tu fais mais euh, elle est chaude sa vie le mec il et c'est vrai que du côté du désespoir c'est vrai que ça peut clairement faire penser ah l'attaque des mais titans le aussi parce que c'est une noir. série qui est noire 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 vraiment il y, y a très peu d'espoir ouais. les quelques moments où il y a de l'espoir c'est souvent très vite cassé mm. derrière avec un truc bien sombre qui arrive c'est une série qui, qui souffre de sa, de sa périodicité mm. évidemment mais c'est vrai que c'est une série que, que le garde toujours en mémoire
1: mais et ça que... m'a énormément marqué et c'est un, un manga qui, qui est pareil qui tu te dis tu lis tu, le lis tu tournes les pages tu tournes les pages et tu continues et, et c'est incroyable mais mais ouais Degreiman oh là là
0: et donc, dans Digreman, on suit les aventures que <rire> donne Alan Welker, qui va croiser la route d'un démon millénaire nommé le Comte millénaire, le si le tu millénaire, pas bêtise, ouais. et découvrir que partager son quotidien avec lui ne sera pas, <rire> pas de, de tout repos Donc voilà, j'avais décidé de faire tous les pitchs en, voilà. de manière à les transformer en comédie romantique. C'était un hommage, Denis. C'était un ah hommage si, pour toi. C'est gentil,
1: c'est gentil. On
0: arrive à la fin de ton, euh, de ton top. Ah, de on émission. va switcher sur la conclusion. Donc, est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot peut-être pour euh, cette conclusion. Oui, ça a été dur très dur de faire cette liste car j'en avais trop
1: en fait et il euh, faut savoir que pratiquement tout ce que je lisais, je le regardais aussi en anime et je me suis dit, je me suis toujours dit la version manga est quand même vachement mieux après il y a quelques exceptions ça, on hein, arrête pas de le dire. Ouais, Non, mais il hein, y a quelques exceptions, genre pour moi je trouve que certaines adaptations arrivent à sublimer euh, l'essence du manga original genre School Rumble ou La Mélancolie Darui, mais d'une mani <rire> manière générale, j'ai toujours préféré le manga mais ces deux animes en particulier, je me suis dit au début, franchement, j'y croyais pas. Je pensais que c'était l'anime qui était sorti avant le manga, ce qui n'est pas le cas. C'est pas comme Guren Lagan, par exemple. Mais euh, clairement, School Rumble et La Mélancolie d'Aroui, c'est assez incroyable en anime. Et euh, à chaque fois, j'ai toujours regardé euh, l'anime des Greyman, Claymore, etc. Dreamland. C'est toujours. Euh, pas Dreamland, mais bientôt, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, bientôt. Et euh, j'ai tous regardé l'anime et je me suis toujours dit c'est cool, mais le manga est quand même. 10 fois mieux, c'est ouais. assez ouf euh, petit, petit aparté et euh, je pense que d'une manière générale toi, je préfère toujours le manga un peu en noir et blanc et j'ai toujours du mal un peu avec mes lectures un peu en couleur, euh, le comics par exemple j'ai adoré Lock and Key ouais. et, euh, mais il m'a fallu du temps quoi, pour, pour m'adapter au dessin, c'était compliqué même si c'est super, je trouvais ça super bref, vous avez la liste des mangas qui, qui je pense euh, représente euh, on fait en tout cas l'homme que je suis aujourd'hui <rire> à savoir non pas un pervers euh, obsédé euh, fantasmagorique mais un homme plutôt romantique et mais un père aimant. Tu n'as rien dit
0: hein. mais biographie-toi mais...
1: toi-même non, <rire> non mais là en fait j'entends ma copine qui va, qui va m'écrire sur Messenger, que... quand elle entendra ça elle va dire t'es vraiment un mytho, en plus de dire des conneries sur ton âge, tu mens aux gens
2: Est-ce que tu, tu nous ferais pas l'histoire de Johnny façon pitch de connerie romantique
0: <rire> Ah merde, bah, il faut que je, faut que je le crée sur ah, place non, du coup. Non, en, fait,
1: en tout cas il y a plein de mangas dont je voulais parler et dont j'ai pas plus. mais par exemple il y avait suzuka euh, l'athlétisme j'ai fait beaucoup l'athlétisme quand j'étais jeune drop la balle tu vois euh... suzuka je voulais en parler mais j'ai pas pu que qu'on rumble bah voilà c'était l'humour la mélancolie d'arui c'était le what the fuck death Note parce que c'est culte Gear j'en ai parlé dans les mangas oubliés euh, Yu-Gi-Oh ça fait partie aussi de ma vie parce que mes cousins me l'ont fait découvrir et le, les premiers tomes de Yu-Gi-Oh c'est pas des cartes
0: hein. ah non c'était ah, ouais, le maître ouais, du sûr, jeu et sûr, ça ouais. faut pas l'oublier après et faut pas trop appuyer non, non plus, hein. mais c'est
1: un... quand même un truc incroyable Bleach les 16 premiers tomes. J'ai pas parlé d'Hunter x Hunter mais parce que pour moi c'est l'équivalent de Naruto, c'est un truc mondial, tu peux ne pas c'est un peu de pas aimer, c'est
0: ton top, pas de
1: justification. Ouais. Euh, Get Backers, j'en ai pas parlé mais je, je crois que j'en ai parlé dans les mangas oubliés et il y a un mec ouais. sur Discord qui en a parlé genre. Vous allez
0: le faire oui, bah, on a oui, le oui, sur, sur
1: l'émission qu'on a fait sur Kyo, il a fait "Eh, prochaine étape, faut ça Du coup, ça". Mais toi, j'aurais pu en parler ce soir, Aichi 21 parce que c'est Aichi 21, c'est vraiment bien. En vrai, j'étais surpris que tu pas Mais parce que je me rappelle
2: que tu quand même une bâche gigantesque. Je, je l'ai récupéré de Gléna et je l'avais mis dans ton appartement. Non, mais
1: je l'ai toujours. Mais tu vois, il a fallu choisir 10 titres et c'est super compliqué. Il y a un titre que personne ne connaît, en tout cas pour vous, j'en suis sûr. C'est Dance is the Vampire Bund. Si, si, je connais. <rire> hein. Ah merde. Ah. Et je voulais en parler parce que c'est un titre assez incroyable dans, dans le sens où le wow. mec. Non, mais dans le sens où Attends, le mec. putain, ça y est. A... Il un truc mauvais. Ça y est, je
0: sais pourquoi je l'ai lu. C'est toi qui me l'as conseillé ah, à l'époque. Ça... <rire> oui, mais c'est pas possible parce que j'ai dû te
1: conseiller au moins 10 tomes parce que c'est vraiment très tard qu'on apprend quelque chose. Genre, t'as l'impression que il met son public genre vous aimez le mot et je vous en mets ouais. et tout d'un coup la meuf se transforme et dit, je crois wow. que c'est exactement comme ça que tu m'as eu ouais. en me disant non non
0: continue ouais. tu vas voir c'est parce que mais c'est parce
1: qu'à l'époque j'étais libraire
0: <rire>
2: à l'époque j'étais libraire
0: oui, et tu et, m'avais vendu des trucs mais... des trucs pas terribles
1: non alors, plus ouais. j'avoue là pour pour le coup d'insomnium pion c'est mon péché euh, ah, mon ouais, péché ouais. mignon non parce péché que je cours non il y a rien de mignon là mais parce qu'à l'époque je je regardais underworld underworld c'était loup garou vampire Vampire Bun ah c'est ouais, exactement attends, ça Underworld. Dance is the Vampire Bun c'est exactement ça moi j'adorais Kate Bickensel ouais, j'allais parler de l'actrice je m'en son nom j'étais amoureux de Kate Bickensel forcément de Céline les Hélène. films étaient vraiment nul. et, et Dance <rire> is the Vampire Bun oui ils étaient nuls mais elle était super belle Kate Blade sous Kate, Kate, euh, Kate, Sublade, Kate euh, Sublade, vraiment euh, à la mais euh, du coup voilà des plein de mangas dont j'ai pas parlé mais peut-être qu'un ah. jour vous verrez peut-être dans Manga Oublié voilà tu ben, peux
0: faire un top sur Topic. Euh, oui, sur critique. Critique.
2: sans voir. <rire> et
0: euh, j'allais conseiller aux auditeurs, évidemment, de ne pas hésiter à aller alpaguer Johnny sur le Discord. Si vous avez ouais. des questions sur cette autre série, il en a plein à vous conseiller, a priori. Ouais. Johnny, merci beaucoup. Robin, merci à toi aussi de m'avoir bah. protégé pendant cette émission. Ça va, c'était pas trop dur. On va donc s'arrêter là et on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec euh, comme émission, j'en ai aucune idée. <rire> voilà. Attends, mais je croyais que tu avais une question. Moi, je préparé te sur une question, moi. Ah, bah, tu, euh, tu veux que je la pose quand même Bah, ouais, vas-y. Ok, vas je te la pose quand même. Ça m'aurait fait plaisir de savoir quel est ton meilleur souvenir du podcast. Oui, parce que ça fait longtemps, c'est vrai qu'on.
1: Bah, 8 qu on ans. On enregistre maintenant. Ouais, c'est fou. <rire> bon, alors, j'ai plein de souvenirs, bien entendu, notamment les faux ciels et... battus avec les nazis, là, et tout. Non, délire, mais, non, mais toutes les fois, où on est bourré. Bah, tout le temps, en fait. <rire> et, mais, non, non, mais j'ai plein de bons souvenirs. Mais j'avoue, il y en a qui ressort un peu plus que les autres, c'est... Euh, je crois que j'ai annoncé dans une émission que j'allais avoir une fille. Et, ouais. euh, et tu vois, à l'époque, euh, pour moi, en gros, moi, je n'ai pas vraiment conscience qu'on nous écoute et je me dis, je fais mon truc, j'aime parler de manga ouais. et c'est tout ce qui compte. J ai, j ai, je vois les commentaires sur, euh, sur YouTube ou euh, iTunes, etc., mais ce n'est pas concret, tu vois. Clairement, ce n'est pas concret pour moi. Du coup, je dis que je vais avoir une fille, et euh, le, la semaine d'après, quand ça se diffuse, je reçois, mais je pas, une demi-douzaine de textos. Je fais ouais, ⁇ félicitations, félicitations, je fais ⁇ Wow, les gens ah, écoutent merde. Le et, parce qu'en fait t'es resté
2: sur les, les pures oui,
1: relations mais parasociales oui, mais il y a aussi ça. plein de gens qu'on connaît, bien vraiment bien qui nous <rire> et, mais, en, mais de ça, manière c'est à de là bah, que as commencé à mentir non, sur ton âge non, dis, je, je, le mensonge, je je marchera, je mieux, ça passe mais, le mais après de manière générale j'adore les émissions où on a, euh, on a interaction directe avec nos auditeurs, le discord est super pour ça, ouais, on a fait pas mal de lives, on a appelé des gens en direct et c'est là où vraiment tu te rends compte qu'on a une super communauté que les gens ils sont bienveillants, on est dans le Manga, ils aiment le manga, ils sont comme nous, ils veulent parler, c'est la passion. Le Et ça, de manière générale, c'est ce que j'adore dans, dans ce podcast. Voilà.
0: Eh bah, voilà. C'est un très beau dernier message yes. à adresser à nos chers auditeurs. Alors, on vous dit au revoir pour de vrai ce coup-ci. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas à aller euh faire un tour pour est, noter les bien. émissions, noter le podcast, critiquer de Johnny, Et juger la prestation de Cagnard <rire> en tant que présentateur. Est-ce que vous voulez remplacer en, en, en vrai, tu t'en es très bien sorti. Bravo,
1: euh, bravo. Ouais. Merci à vous. Il ah, y avait un problème sur les pitchs, mais ça, c'est autre <rire> euh, histoire. Hein, euh... J'aurais pas dû te
0: laisser les écrire. <rire> à très vite. Les Allez, à les très vite. Salut, ciao.